0: Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce sixième épisode. Deux de nos intervenants ont été d'accord de nous partager quelques-uns de leurs souvenirs concernant les tâches qu'ils avaient à accomplir quotidiennement, ainsi que les réprimandes et les punitions subies si le travail effectué était jugé insuffisant ou mal achevé, ou encore si le comportement des enfants enfreignait les règles établies.
1: Oh, des travaux comme balayer les escaliers... Euh essuyer les services mais pas les couteaux mais les services euh, j'ai dû apprendre à tricoter donc à 6 ans je, je faisais des carrés déjà de couverture après j'ai commencé avec les chaussettes mais je ne faisais pas le talon je ne savais pas le faire après j'ai réussi à tout faire la, la chaussette entière enfin des choses comme ça
2: nettoyer les dortoirs, les, les, les douches, les WC, les, la classe. Alors ça, c'était un tour de rôle. Chaque semaine, les, les enfants avaient des tâches à faire dans ce sens-là.
1: Je devais m'occuper du cellier, par exemple. Et puis dans le cellier, on devait aussi laver les toilettes. Et les toilettes, parfois, étaient bouchées. Et bien, quand les toilettes étaient bouchées, on devait aller avec les mains. On n'avait pas de gants. Le directeur aurait certainement pris des gants, mais pas nous. On devait aller carrément avec la main pour enlever tout ce qui, qui bouchait. Ça me sentait vraiment mauvais, ça c'est un mauvais souvenir. J'avais quoi, 12 ans à peu près.
0: Les tâches à effectuer étaient souvent nombreuses et rudes, ou au contraire, inexistantes. Il n'y avait pas de juste
1: milieu.
2: On ne pouvait pas suivre l'école. On devait aller à l'école. On nous mettait au fond et quand c'était fini, eh bien, on nous... On sortait de l'école, livrés à nous-mêmes, après, la, après cette, ce semblant de scolarité, soi disant qu'on était obligé d'aller, mais qu'on ne s'intéressait pas à nous, on n'avait pas le droit de suivre les, la scolarité. Et puis après, on sortait de l'école, et puis on était livrés à nous-mêmes. Donc on allait dans les vignes, c'était en plein dans les vignes, et puis euh, voilà, quand, les, quand il y avait les raisins, on allait bouffer des raisins, on allait voler des cerises, puis voilà, Puis quand ils rentraient, pas trop, mais il, ben, ben, il foutait une raclée, et puis voilà
0: les enfants étaient bien souvent confrontés à de multiples punitions, physiques comme morales.
2: Le père est un alcoolique, mais souvent le soir il rentrait euh, euh, saoul, Puis, ce qui euh, qu fait qu'on souvent une, une raclée quand il arrivait encore en plus. Il y a un truc que je me souviens très très bien, c'est que quand j'étais parti de, de l'institut du Villard à Épagny, en Gruyère, on nous avait déplacés dans l'Institut Marigny à Montebroy. Et on était dans un corridor étroit le soir, donc le premier jour où je suis arrivé là. Et comme mon frère avait toujours été, mon frère Jean avait toujours été avec moi à ce moment-là, comme il n'était pas avec moi, je regardais dans les rangs euh, si je le voyais. Et j'ai dépassé un peu, un peu les rangs. Et j'ai tout de suite euh, compris euh, où j'étais tombé parce qu'à ce moment-là, j'ai pris une telle tarte dans la figure parce que je dépassais les rangs, je suis arrivé la tête dans le mur, j'étais étourdi pendant 15-20 minutes et puis je me suis revenu dans mes esprits, euh, j'étais à genoux dans l'église, dans dans euh, il y avait une cérémonie religieuse à ce moment-là. Ça, c'est un souvenir qui me, qui me restera toujours marqué.
1: Et moi, quand je voyais la trappe avec la petite souris, je prenais la trappe, je la mettais dehors, je disais « Allez, file, file, file !» Puis elle partait, et je remettais la, la trappe en place, jusqu'au jour où le directeur l'a vue, oncle Eddie. Il l'a vue. Et puis, euh, c'est l'oncle Eddie qui m'a appelé son nègre. Et celui-là, un jour, il a vu la, la souris, il m'a dit « Je te préviens, si demain matin, la souris n'est pas dans la cage, tu vas recevoir une secouée. C'est comme ça qu'il appelait les secouées. Puis alors, les secouées, c'était coup de poing, tirer de cheveux, à mettre par terre. Ça fait vraiment mal. Alors, le lendemain matin, je vois la petite souris. J'étais malheureusement triste. Et le directeur descend. C'est très bien. Allez, prends, la, prends la, la, la cage. On va dans le jardin. D'accord. me dit chouette, tu vas peut-être la faire partir. Il me dit tu prends l'arrosoir. Tu mets la moitié d'eau dans l'arrosoir. Bon, je mets de l'eau froide dans la, la moitié de l'arrosoir. Ou ouvre la trappe et, et plonge la souris dedans. J'étais obligée, il était à côté de moi. J'ai ouvert la cage. Je ne pouvais pas me révolter, ce n'était pas possible. J'aurais pris un coup de poing qui m'aurait fait gicler tout à l'autre bout du jardin. Donc je l'ai fait. Il m'a dit, maintenant tu la regardes, tu restes jusqu'à ce qu'elle coule elle nage en rond parce qu'elle ne peut pas monter sur l'arrosoir la, sur l'eau n'est pas assez haute et je, je dois la regarder mais j'étais mais chagrinée mais j'ai pleuré, pleuré, pleuré mais j'étais obligée et on devait tuer les chatons aussi on devait les mettre dans la ramasseoir et puis les lancer contre un mur pour les tuer et puis euh, sur cette orphelinat il y a tant de choses à dire mais tant de choses, les coups on devait aller pour comme punition, on devait aller à la cave pour dégermer les pommes de terre pour les cochons le lendemain et la nuit. Les institutions étaient
0: principalement dirigées par des ecclésiastiques dont le pouvoir semblait sans bornes, si bien que les enfants n'avaient aucune liberté de cultiver un intérêt différent de celui de la religion, tel que la littérature et le cinéma mentionnés par notre intervenant dans quelques instants. Mmh.
2: Alors, euh, c'était pratiquement toujours la même chose parce que comme c'était des institutions catholiques, euh, en tant qu'enfant, les parents se posaient la question de savoir s'ils voulaient faire de nous des curés ou bien ce qu'ils voulaient faire de nous parce que le, la religion était très poussée. Il y avait les offices, euh, descendait du lit, c'était déjà des prières. Avant de manger, c'était déjà des prières. Avant d'aller manger, c'était des, 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 des cérémonies religieuses. Aller à, à l'église. Euh, le dimanche, on avait en plus une, une messe de, à 6h le matin. Et Puis la grand messe du village. la seule fois qu'on allait dans le village pour assister à la grand messe, qui durait deux heures de temps à peu près. Et puis après, c'était les, les, les occupations, c'était soit du sport soit des promenades euh, en se tenant par la main, on a tenu un peu tout le, toute la bras en se promenant comme ça. Il n'y avait rien de vraiment structuré de... pour les enfants, disons. On était là, et puis il n'y avait rien qui était fait pour que les enfants se sentent à l'aise, puissent évoluer, aucune culture, rien, rien. rien. Littérature, cinéma, tout ça, ça n'existait pas.
0: Il ne faut cependant pas oublier que l'importance de la religion dans la société de l'époque n'était pas semblable à celle d'aujourd'hui et qu'indépendamment des institutions religieuses, la plupart des familles respectaient chaque rituel également. Quelles ont pu être les conséquences de telles injustices dans la vie future de ces victimes Comment ces dernières ont-elles pu intégrer ces lourds vécus par la suite Nous y réfléchirons ensemble lors du prochain épisode, dernier épisode avant la clôture de cette émission.